0: Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast do Uroncologia Prática, um portal de educação continuada em urologia. Então, obrigado a todos conectados. Hoje nós teremos o prazer de contar com o Dr. Diogo Bastos, oncologista de São Paulo, o Dr. Rafael Coelho, urologista de São Paulo, e eu vou estar aqui com vocês, eu sou o Denis Jardim, também oncologista de São Paulo. Nosso objetivo agora, estamos próximos ao final do ano, é fazer uma retrospectiva dos principais dados de atualização e mudanças na prática clínica dos tumores urológicos e esse episódio vai se concentrar nos carcinomas uroteliais, o que mudou em 2020. Então aproveito para convidar todos a seguir nossas redes sociais, o nosso portal, acompanhar também os nossos episódios de reuniões multidisciplinares e também os demais podcasts. Então, obrigado, sem mais delongas, a gente vai iniciar a discussão. E para iniciar ali a nossa atualização e o nosso resumo do ano, gostaria de convidar ali e perguntar para o Rafael o que, que ele viu de destaques na doença urotelial, músculo invasivo e não músculo invasiva nesse ano. Né? O que te chamou a atenção,
1: Rafael? Bom, eu gostaria de comentar dois estudos, né? Eu acho que foi um ano interessante para o carcinoma de alto risco não músculo invasivo, surgiram novos tratamentos, novos estudos para nos guiar no tratamento dessa doença, e então eu acho que foi uma parte interessante uh, da, das novas, da nova literatura que surgiu para o carcinoma de células transicionais de bexiga. O primeiro estudo que eu queria comentar, o estudo fase 3, o Nimbus Trial, né, que foi apresentado no Congresso Europeu de de Urologia, que foi um estudo que avaliou se a gente poderia diminuir a intensidade de tratamento, diminuir a dose, as aplicações do BCG em pacientes com carcinoma não músculo invasivo de alto risco. A gente sabe da dificuldade do BCG hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então a ideia era ver se a gente conseguia reduzir o protocolo de aplicação do BCG sem prejudicar o resultado oncológico desses pacientes. Então, foi um estudo que avaliou 345 pacientes com carcinoma não músculo invasivo de alto grau na bexiga, né? e eles compararam dois esquemas de BCG. O esquema padrão, que envolve 15 aplicações, que seriam seis semanas de indução mais três semanas de manutenção com 3, 6 e 12 meses, esse foi considerado o esquema padrão, com um braço controle, que era um braço de 9 instilações ao invés de 15, em que a gente faria dose na semana 1, 2 e 6, e depois faríamos manutenção na semana 1 e 3, nos meses 3, 6 e 12. Então, com isso, a gente reduziria a instalação de BCG de um paciente de alto risco de 15 para 12 instalações. Bom, o que, que o estudo demonstrou? Infelizmente, a taxa de recorrência foi maior quando a gente reduz a, a instalação, o nosso programa de aplicação de BCG a taxa de recorrência foi de 27% para quem fez o esquema uh, reduzido versus 12% para o esquema padrão, então uh, o estudo demonstrou que realmente a gente reduzir as aplicações de BCG é inferior à, à, à sobrevida livre de recorrência para o grupo de tratamento reduzido de BCG foi de 15% versus 34%, então o estudo É claro em demonstrar que, infelizmente, nós não podemos diminuir a aplicação do BCG num paciente com carcinoma orotelial de alto risco não músculo invasivo. Então, é um estudo muito interessante, infelizmente, não resolve o nosso problema da da diminuição da, da, da oferta de BCG que a gente tem hoje, mas torna claro a importância do BCG em diminuir a recorrência fortalece ainda mais essa droga como uma droga de primeira linha no car... de, como tratamento adjuvante no carcinoma orotelial de alto risco não músculo invasivo. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso tudo.
0: Acho que você resumiu
1: bem, né, Rafael? A gente passou
0: por um ano difícil de não ter BCG e depois, felizmente, ter retornado. Então, essas estratégias, elas são válidas. Há outro... outro... Outro aspecto que esse estudo me chamou a atenção como positivo é que acho que foi o primeiro estudo que a RRTU ele foi um procedimento padrão nos doentes, né, e no final isso reduziu bastante a recorrência desses pacientes a ponto dos autores terem dificuldade de encontrar o desfecho primário, né. Então eu acho que do ponto de vista prático ele enfatiza realmente a necessidade da RRTU para esses doentes que acabou diminuindo bem o número de eventos, né.
2: Eu, eu concordo, eu, assim, apesar de, no momento, o BCG já, a gente já ter o reabastecimento, mas é, é, acho que é um estudo que informa, inclusive, estratégias futuras, caso a gente venha a enfrentar novamente é, um período de, de desabastecimento do BCG. É, e também, na minha opinião, eu acho que a gente precisa avançar é, na identificação de biomarcadores de benefício a esses tratamentos, para que a gente possa otimizar o uso para aqueles com maior chance de resposta.
1: Outro estudo que eu queria ressaltar, uh, então houve um grande tá, um grande interesse no tratamento do carcinoma uroterial de alto risco não responsivo a BCG. Então essa é uma doença que classicamente é tratada com cistectomia, mas a gente sabe da morbidade da cirurgia num doente que não tem doença invasiva. então... Ah, Esse é um paciente que não tinha nenhuma alternativa de tratamento no ano passado recente, agora surgiram as imunoterapias. Então a gente sabe do estudo do pembrolizumab, do atezolizumab nesse cenário. São estudos fase 2, com respostas, eu diria, aceitáveis, mas com taxa de resposta completa ainda baixa a longo prazo. Então é um cenário ainda muito profícuo o estudo e, e, e foi apresentado também no Congresso Europeu pela primeira vez, o estudo fase 3 do instiladrim, que é uma terapia gênica intravesical baseada num adenovírus né, que permite que a gente entregue para os pacientes o interferon alfa-2b baseado no gene desse interferon em que é feita a instilação através de um adenovírus. Então, foi apresentado um estudo fase 3 com 157 pacientes, né, foi avaliado... a resposta desses pacientes na população com carcinoma in situ e também na população com carcinoma papilar, que não era carcinoma in situ, e aí o endpoint primário, similar aos estudos do ATES e do Pembro, foi resposta completa. né? Então, é um estudo bem interessante, porque com 12 meses de segmento, na corte global, eles obtiveram 53% de resposta completa. Se a gente avalia a corte de carcinoma a corte, glo- Desculpa, a corte global foi de 59% de resposta completa, sendo que na corte que não era de carcinoma in situ, de tumor papilar, foi de 73% de resposta completa com 12 meses, uh, uma resposta muito interessante, então, uh, e favorece, com resultados, na minha opinião, parecem ser um pouco superiores até aos apresentados com a imunoterapia. Para a corte de carcinoma in situ, especificamente, a gente tem 53% de resposta em 12 meses, e foi muito próximo ao que a gente teve com imunoterapia com um segmento mais curto, de apenas é, três a seis meses, e a resposta completa da imuno tende a ser inferior com 12 meses de segmento. Então, parece ser um tratamento é, eficaz é, nesse cenário, é um estudo maior que os estudos da imunoterapia, acho que é um tratamento que veio para ficar e talvez se torne a primeira linha aí no, no doente não responsivo BCG. Uh, o perfil de segurança foi um perfil bastante interessante, então os efeitos colaterais mais como foi uma pequena descarga e uma pequena é, secreção vesical em um terço dos pacientes, um quarto dos pacientes teve fadiga, urgência de 10%, mas nenhum efeito colateral severo, então... Bastante bem tolerado e com resultados em termos de resposta completa superiores aos da imunoterapia no mesmo cenário. Óbvio que não é um estudo comparativo head to head, mas a gente olhando esses resultados, eu acho que entusiasma aí com uma nova abordagem terapêutica para esses pacientes.
0: Sem dúvida, né? Interessante. Lembrando que eu acho que foi esse ano também que teve a aprovação do pembrolizumab pelo FDA nesse cenário não músculo invasivo, como você mencionou, com resultado até inferior numericamente, né, então, enfim, espera que essa medicação seja aí uma nova alternativa. Queria ouvir agora do Diogo, o que lhe chamou a atenção, Diogo, no tratamento sistêmico ali de de atualizações, de novidades práticas para esse ano, algum estudo que queira dar destaque ali no cenário pré-operatório ou mesmo no cenário de doença avançada?
2: Bom, Denis, então, vamos dividir aí no cenário da doença localmente avançada, da doença avançada, metastática. né? Então, no cenário perioperatório, na verdade, a gente não teve nenhuma mudança prática do que a gente faz no dia a dia, ou seja, a indicação ainda é para doença músculo invasiva fazer quimioterapia neoadjuvante baseada em cisplatina, regimes com cisplatina, seguido de estectomia radical como tratamento padrão para a maior parte dos casos, E para os pacientes não candidatos à cisplatina, então, cirurgia eh, seria o tratamento padrão sem quimioterapia perioperatória. né? Então, apesar de não ter ter tido nenhuma mudança prática, eu acredito que a gente vai começar a ver mudanças importantes eh, nesses próximos anos, né? diria aí no médio prazo, curto médio prazo, com, em primeiro lugar, entendimento de bio, melhor da doença, então, identificação de subtipos moleculares, biomarcadores, e vão selecionar pacientes para tratamentos com maior chance de benefício, né? já que, em última análise, o que a gente quer com os tratamentos sistêmicos é, é, é induzir uma resposta patológica significativa, de preferência a resposta patológica completa, ou uma resposta somente com é, neoplasia é, não-músculo-invasiva residual. Né? Esse seria o ideal. Então, esse é um ponto importante que eu acho que a gente vai caminhar para esses biomarcadores. Segundo lugar, a incorporação de outras classes de droga no cenário perioperatório, principalmente imunoterapia. Então, estudos muito interessantes de fase 2 foram apresentados esse ano com várias drogas é, inibidoras de checkpoint imunológico. Então, chama atenção de um estudo que foi recentemente publicado na Nature Medicine, chamado Nabucco Trial, com ipilimumab e nivolumab, com respostas patológicas completas muito interessantes, é claro que estudos ainda pequenos e geradores de hipótese, né? Mas eu pessoalmente acredito que vai ser incorporado sim. E a gente teve o press release do estudo de nivolumab adjuvante com um estudo positivo, né? E um dado também do estudo de atezolizumab adjuvante, que embora tenha sido um estudo negativo apresentado na ASCO, dados de biomarcadores têm sugerido que que realmente talvez a incorporação da avaliação do DNA tumoral circulante no pós-operatório pode ajudar a definir um subgrupo com maior risco de recidiva e, eventualmente, indicação de monoterapia adjuvante. Então, acho que a gente vai ver mudanças importantes nesse cenário. No cenário da doença metastática, acho que é inquestionável que o principal estudo foi a, a apresentação do estudo Javelin-100, que foi apresentado na, na sessão plenária da ASCO em 2020, é, e que avaliou, então, um estudo de fase 3 randomizado, com cerca de 700 pacientes é, com carcinoma morotelial metastático, que já haviam sido tratados com um tratamento com quimioterapia de primeira linha, com quatro a seis ciclos de cisplatina e gemcitabina e que foram randomizados. Metade recebeu avelumab de manutenção e metade recebeu foi só só segmento. né? Vamos lembrar que esses pacientes tinham que ter tido pelo menos doença estável ou alguma resposta à quimioterapia prévia. Os pacientes que progrediram não entravam no estudo. O que esse estudo mostrou de forma muito importante, de forma muito importante, foi um aumento da sobrevida global. Pela primeira vez a gente passou a ver aumento de sobrevida global com sobrevida acima de 20 meses para essa população, de forma significativa, então, na minha opinião, trazendo o Velumab de manutenção como nível 1 de evidência com ganho e sobrevida com base nesse estudo, e a gente aguarda, então, a aprovação regulatória no nosso país para o uso dessa droga. E, posteriormente, também, só relembrando de forma rápida, novas drogas sendo aprovadas no cenário da doença de tratamento de segunda e terceira linhas, então, O uso de erdafitinib em pacientes com alteração em FGFR. né? Então, é uma análise genômica que deve ser feita hoje para todo paciente com castromorotelial metastático, já que é uma droga aprovada pela Anvisa no nosso cenário, né? no no Brasil, para pacientes com castromorotelial metastático em segunda ou terceira linha que tenham essa alteração no gene FGFR. E também drogas muito interessantes, né? os conjugados anticorpo-droga, como, por exemplo, o Enfortumab-Vedotin, um tratamento muito interessante, aprovado pelo FDA, ainda não disponível no nosso meio, mas que demonstra taxa de resposta em torno de 40%, mesmo após a doença ter progredido a várias linhas de tratamento, inclusive imunoterapia. Então, acho que o cenário do carcinoma está também, infelizmente, mudando rápido, e a gente deve ver, então, a incorporação dessas novas drogas no cenário mais precoce, e novas opções de tratamento surgindo na, na fase mais adiantada da doença.
0: Perfeito. Eu achei é isso. esse ano um, bem interessante em questão é brotelial, como o Diogo resumiu muito bem, justamente porque foi talvez o tumor que tenha tido a maior alteração de guideline. né? A própria a sociedade europeia atualizou o guideline, agora incorporando a manutenção. A gente viu o NCCN alterou ali o seu a sua recomendação em favor da manutenção. A gente vai provavelmente ter essa aprovação no Brasil, e o que foi interessante, como conceito geral, é quando esses estudos começaram a abrir e ter recrutamento, a gente tinha, ao mesmo tempo, os estudos de combinação, né? tanto o estudo combinando a tesolizomabe com quimioterapia, o estudo combinando o com quimioterapia em primeira linha, o quinote 361, que pareciam até ser mais promissores do que o estudo de manutenção, que seria essa chamada suíte manutenção, você troca a droga no final agora esse ano trouxe o conceito contrário né a manutenção parece ser uma estratégia muito mais efetiva do que a combinação de imunoterapia com quimioterapia em primeira linha né então eu também destaco ali apesar de ter sido um estudo negativo o um estudo do Keynote 3.61 que mostrou que adicionar pembrolizumab em primeira linha não trouxe benefício eu acho que ele traz esse importante ensinamento né que talvez a gente não pode imaginar todas as doenças como doenças iguais. Então, essa foi uma estratégia que teve sucesso, por exemplo, em câncer de pulmão, as combinações quimio e e isso não está acontecendo em carcinoma arterial. Aparentemente, não tem sinergismo de utilizar quimioterapia com imuno, o estudo foi negativo, né? não teve ganho, ah, mesmo em taxa de resposta o ganho foi mínimo, né? e não teve ganho em controle de doença. E também esse ano... Trouxe ali uma, talvez ali um entendimento maior que, por um lado, a gente validou, como o Diogo mencionou, o FGFR como um biomarcador de seleção de pacientes, né? Esse ano foi um ano de consolidação, que o Herda se tornou mais próximo da prática, a gente tem visto como tem sido difícil identificar esses pacientes, mas, por outro lado, todos esses estudos também mostraram a dificuldade do pdl 1 como biomarcador em carcinoma rotelial, né? Então, a gente vê o próprio, os próprios estudos de combinação, tanto o InvigA quanto o Keynote 361, e mostram que o PD-L1 ele é inconsistente em identificar de forma isolada o paciente, que seria ali um melhor respondedor para as diversas estratégias, né? seja combinação, seja manutenção ou para uma eventual primeira linha como marcador isolado. Acho que a gente põe um pouco em xeque o PDL 1 a sua consistência. Por outro lado, a gente avançou bastante para a estratégia de manutenção. Acho que a gente conseguiu resumir bem. Eu gostaria de saber se o Rafael, o Diogo, tem algum comentário final, né? algum outro destaque.
1: Acho que não, acho que foi um ótimo resumo evidência. Acho que foi um dos... Sem dúvidas, foi uma das áreas que a gente mais progrediu nesse ano com estudos de impacto, né, que vão mudar realmente a conduta e o tratamento dos pacientes. Então, é um cenário, como o Diogo falou, empolgante. Acho que a gente tem potencial de mudar alguns paradigmas nos próximos anos.
0: Perfeito. Então, agradecer a todos a atenção. Estamos encerrando mais esse episódio. E fiquem conectados, sigam o Portal Oncologia Prática. E muito obrigado a todos.